0: thì đại chúng um, sáng nay thầy uh, Tịnh Tạng uh, chia sẻ pháp thoại bằng uh, tiếng Anh với chủ đề là duyên. Uh, chúng ta thường nói uh, duyên we talk a lot about the conditions. So the last thing that I want to inform that anything that you meet in this life is called duyên. Whether negative or positive, we still try our best to embrace and to make it better. If it's a good yin, make it more stronger and be more beautiful each day. If it's not a good yin, it's a negative, then try to make it become better. For example, if you meet a disease, you're sick, it's your condition. Now the condition is you fall in the the situation that you're sick. What do you do? Then you have to take medications. You have to take good care to make sure the condition of sickness become better, become the condition of uh, well. So anything we meet in this life is called yin. And our practice is not to refuse, but try to take, embrace, and transform. And this is the practice. Let's say if you have a bad mark in your report card for the first report card, you still have another chance to make it better next time. À, duyên là vậy đó. Ác duyên hay là thiện duyên cũng là duyên. Nhưng mà thiện duyên thì chúng ta cố gắng làm cho nó tốt hơn. Còn nếu mà là ác duyên Thì chúng ta làm cho nó thành thiện duyên Và cái chuyển hóa lỡ ngay chỗ đó Chứ không phải chúng ta dục nó Dục đi đâu thiếu gì lỡ mình sanh đứa con ra Nó dữ dằn quá Không lẽ mình bỏ nó Cái duyên của mình mà Thì cố gắng làm sao cho cái duyên nó tốt hơn Cho cái tình cảm nó tốt hơn Đó là cái cách tu tập của mình Thế đây chúng hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú Phẩm phẩm này là phẩm tâm Câu thứ 40 Thì có một câu chuyện xảy ra là Có một số các thầy khoảng 500 người Đến gặp Đức Phật Và xin Đức Phật chỉ cho họ cách tu tập thiền quán Thì sau khi mà Đức Phật chỉ cho các vị đó Cái phương pháp tu tập á thì các vị đi tìm một nơi trốn thì các vị tu Thì thường thường ở bất cứ ở đâu Theo như cái tinh thần của Phật Pháp Hiểu là ở mình tới đâu mình ở Cũng có những người sống người ta đang ở đó Mà cũng có khi có những người khuất mặt người ta ở Có thể là những người, những vị chư thiên Thì năm 500 thầy này đi vào trong rừng Thì đến một khu rừng trống trải ngồi thiền thì do cái 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 uy đức của 500 người cho nên làm chư thiên ở đó rất là nể phục và kính trọng. Cho nên các vị mới nghĩ rằng thôi để cho các vị ngồi thiền ở đây đi. Nhưng mà có lẽ chắc các vị này ngồi thiền chừng một vài ngày rồi đi. Tại vì chỗ của mình đang ở mà. Thì làm cho chư thiên cảm thấy như bị chiếm chỗ. Thậm chí có những chư thiên đang trụ ở trên những ngọn cây Thì thấy các vị này uy đức như vậy cho nên không dám ở trên cây Lại bước xuống đất ngồi Thì nghĩ rằng người này sẽ đi chỗ khác sau vài ngày Thì không ngờ các thầy chọn an cư 3 tháng ở đây Làm cho các vị chư thiên này mất à, chỗ Và cảm thấy như là mình bị chiếm chỗ nhiều lâu quá Thì để đuổi các vị th- quý thầy này đi chỗ khác thì chứ các vị chư thiên này thường hay phát ra những âm thanh những tiếng rùng rợn làm cho các thầy sợ để bỏ đi. Thì thật sự có một số các thầy sợ tâm trí hoảng hốt thì các vị thấy không ổn trở về gặp Phật. Thì Phật mới dạy các vị ngồi thiền và rải tâm từ. Rải tâm từ bằng cách là xin các vị Hãy cùng với tôi tu tập à, Đừng có quấy phá chúng tôi à, Vân vân Thì quán nào là những cái sự bất tịnh Thì cuối cùng Các vị đều trở về Cái trạng thái bình an hết Thì lúc đó Đức Phật Đi tới và dạy câu kinh pháp cứu này Và đây là cái câu kinh Mà Đức Phật dạy Để mà coi như là khuyến tấn Cũng như à, hướng dẫn cho các thầy Cái phương pháp quán chiếu Câu kinh là Biết thân như đồ gốm Trú tâm như thành trì Chống ma với gương trí Giữ chiến thắng không tham Đó là câu kệ Còn cái câu trường hàng là Hãy biết thân này Mong manh như đồ gốm Đồ gốm tức là những cái đồ làm bằng sành Bằng xứ, bằng đất Và giam giữ Tâm người như thành quách Người hãy đánh dẹp ma quân Với thanh huệ kiếm sẵn có Của mình và giữ phần thắng lợi Chớ đừng sanh tâm đắm trước thì Khi mình nghe cái này thì mình biết rằng á, Quý vị nhớ là chư thiên loài trời cũng có hai loại Do cái phước báo mà các vị này sanh về cõi trời Nhưng mà nếu các vị này sanh về cõi trời mà có tu á, Thì các vị này hiền lành Và không có quấy phá người khác nhưng mà cũng có những người họ có cái phước họ làm làm chư thiên nhưng họ chưa có tu tập họ chưa có chuyển hóa thì họ cũng thường quấy phá người khác à, cho nên ở trong kinh đó, gọi các vị mà thiên mà quấy phá người khác là thiên ma chữ ma là nó quấy rầy mình nó làm cho mình khó chịu à, trong cuộc sống cũng vậy có những người người ta người ta thành tựu nhưng mà người ta lân bẩn tới người khác Nhưng mà có những người người ta thành tựu Nhưng người ta không biết thương người khác Người ta không lân mẩn người khác Mà người ta cũng có thể quấy phá người khác Thì Đức Phật dạy Một trong những cái cách Mà chúng ta thiền quán Để làm sao chúng ta vượt được Thân Thì chúng ta thấy rằng cái thân này Là cái thân giả tạm Cái thân này là do đất nước gió lửa hợp thành để chi Để chúng ta đừng có bị Gọi là dính mắt vào cái thân Hiểu được cái thân là giả Cho nên chúng ta vẫn phải chăm sóc nó Nhưng chúng ta không khổ đau Khi nó thay đổi Thì có một cái chú Tiểu đó Chú đang tưới một cái chậu hoa Thì có một người đi tới mới nói Cái hoa này đồ giả Mà tưới làm chi Ý nói là giống như phải quán là Cái này là đồ tạm bỡ vậy đó Thì chú Tiểu mới nói dạ Tôi biết nó giả cho tin tôi mới tưới Vậy thì cái thiết thực á, Là mình biết nó Cái hoa này là mình biết nó sẽ héo Nhưng không vì nó sẽ Mai mốt nó héo mà chúng ta lại Quên chăm sóc nó Trước sau nó cũng sẽ héo Nhưng mà nó héo một cách tự nhiên theo chu kỳ của nó Hơn là chúng ta để nó héo Mà do chúng ta không chăm sóc Vì nếu chúng ta chăm sóc nó Thì nó sẽ được Lâu hơn Mình sẽ được tận hưởng nó nhiều hơn cái thân này cũng vậy, cái nhà cửa cũng vậy, mình biết cái nhà này là tạm, một cơn lửa cũng có thể cháy, một trận nước trôi cũng có thể tiêu. Nhưng mà không vì vậy mà chúng ta không chăm sóc không quét dọn nó. Thì cái thân này cũng thế, cho nên quán thân như đồ gốm hay là nhà hay là những cái những đồ đất hay là như cát bụi đi, mình quán vậy đi. Nhưng mà mình phải thấy rằng nó nó thể hiện một cách rất là tuyệt vời. Ở đây quý vị nào có thuộc cái bài Cát Bụi không? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi về làm Cát Bụi Ôi Cát Bụi tuyệt vời Ôi Cát Bụi tuyệt vời Mặc dù thân này là thân Cát Bụi Nhưng nếu chúng ta biết sử dụng thân Cát Bụi Thì mấy mươi năm cái thân này tuyệt vời Ngày hôm qua mấy thầy trẻ ngồi nói chuyện với nhau thì Pháp Hoài có nghe mấy thầy bữa nay Trời ơi thiệt á Mình ở trong chùa mình mới thấy Phục Sư Cô Thanh Hương Mình là trẻ nè Mà mình làm chút xíu Mà mình mệt muốn chết Mà cổ là dai dẫn hết ngày này sang ngày khác Mà mình chỉ làm thôi Còn cô là phải vừa làm mà vừa sắp xếp nữa Mà với cái tuổi 73 Chứ đâu phải là chuyện thường Như vậy thì Cái thân đó Giờ này là ngồi ở nhà run đùi Uống trà, coi tivi rồi Nhưng mà không có phí cái thân đó Lại ứng dụng cái thân đó để làm thiện sự Cho nên mình quán Trong Phật Pháp dạy mình Mình quán Thấy giả tạm để không dính mắt Mà biết sử dụng Cái đó là cái tu tập Như hồi nãy bác qua nói đó Cuộc sống này chúng ta gặp nhau Đều là duyên hết nhưng mà chúng ta gặp nhau là duyên lành hay duyên dữ Nếu mà đã là duyên dữ thì cố gắng chuyển Ví dụ như mình giờ mình mình xin được một việc làm Mình không đủ duyên gặp một cái người boss dễ thương Gặp bà boss khó chịu Không lẽ nghỉ việc Thôi bây giờ ráng làm sao Uyển chuyển à, mềm mỏng nhẹ nhàng Để làm sao có thể làm việc được với bà boss đó Có thể là bà không thương mình Nhưng mà cố gắng đừng để bà ghét đến mức độ Đó là tùy vào cái cách chuyển duyên của chúng ta Như một cái cây Mình không thể làm nó sống mãi Nhưng mình đừng để cho nó chết ngắt Chết queo, chết héo Mà chúng ta tìm mọi cách cứu chữa Thấy nó không tốt Thì tỉa nó lặt nó làm sao để cứu vãn tình thế Thì cuộc sống này cũng vậy Cho nên Đức Phật dạy Quán thân như đồ gốm để làm Và cái thứ hai là gì Giữ tâm như thành trì Giữ tâm là cái gì Cái tâm của chúng ta Nó bị chi phối bởi mười thứ Chúng ta gọi là mười thứ phiền não Thứ nhất là tham Thứ nhì là sân Thứ ba là si Thứ tư là mạng Mạng tức là kiêu ngạo tự hào Thứ năm là nghi ngờ Rồi là năm thứ rồi phải không Thứ sáu là tà kiến thứ Tà kiến là gì? Những cái thấy sai lầm lệch lạc Thứ bảy là gì? Thứ bảy là hôn trầm Mơ mơ màng màng vậy. Buông mình ra là mình tỉnh Cầm quyển kinh lên là ngáp buồn ngủ Coi phim có thể coi suốt đêm Mà nghe Pháp nửa buổi thôi Là đã khò rồi Đó là một dạng hôn trầm Cái gì mà đọc sách đóng đọc được Mà coi phim là được Niệm Phật là ngủ Mà nói chuyện chơi tỉnh quen Là Thùy miên Là mình ngủ vùi Ngủ mà không còn biết giờ giấc gì nữa hết Vô tàm, vô quý Vô tàm là gì không xấu hổ với chính mình Vô quý là không thẹn với người Thứ 10 là phóng vật Tức là buông lung Và đó chính là 10 cái loại phiền não Mà nó thường quấy rầy mình thí dụ như mình nói năm cái chưa tham sân si mạng nghi còn từ cái tà kiến hôn trầm rồi đó những cái đó là những cái những cái độn xử còn cái lợi linh nó linh lợi lắm đó. có nhiều người tham mà sân si nó lộ ra bên ngoài ai cũng thấy cái tham cái sân cái si đó cho nên giữ tâm như thành trì mà muốn giữ tâm như thành trì ấy, Thì chúng ta phải thường tư duy Thường quán chiếu Việc gì ấy, chúng ta cũng phải nhìn sâu Để thấy rõ Để chúng ta vượt được tất cả những cái khó Phá Hoà ví dụ ấy, Trước khi mình à, Ai cho mình một cái địa chỉ Mà trước khi mình lên xe mình đi ấy, Là thế nào cũng phải đọc cái địa chỉ một cái Rồi trong đầu mình phải Tưởng tượng rằng con đường này nó nằm ở đâu Dù mình không chính xác Nhưng mà ít nhất trong đầu mình đã đã Kế hoạch một cái tuyến đường Mình đi ở khúc nào, ở đoạn nào Chứ đâu có ai mà nhận cái địa chỉ Mà leo xe đi mà không hề Có một khái niệm gì Mình đi ngã nào, hướng nào Có nhiều người ta rất là giỏi Ta đọc địa chỉ là ta biết nó nằm ở hướng nào vì ở đây nó có cái cách chia Avenue với street Mà người ta đọc avenue với street Là người ta biết cái street Cái street này nó nó thuộc về hướng nào Và trong đầu người ta Đã có một cái chuẩn bị như vậy Thì cũng như thế Cũng giống như mình nói là bữa nay Nhờ chị nấu dùm tôi bữa cơm nha Thì không ai mà Đi xuống bếp nấu mà không biết chuẩn bị nấu cái gì thật nên ít nhất trong đầu mình cũng phải kế hoạch Mình cũng kế hoạch là chuẩn bị coi Mình sẽ nấu cái gì Vân vân Cho nên tất cả những cái hình thức đó đều là có sự tư duy đều có sự quán chiếu mình làm cái gì mà có cái sự suy xét thì cái việc làm đó chắc chắn dù nó không có phải là hoàn hảo nhưng ít nhất cái sự hư hao nó sẽ giảm đi bất cứ chuyện gì thay vì thường thường quý thầy hướng dẫn một thời kinh cũng vậy trước khi lên mình nhận bữa nay mình sẽ ra chủ lễ một thời kinh mà nhất là cái quyển kinh đó mình chưa hề biết cái sự in ấn của nó như thế nào thì cái người chủ lễ đó phải lên lấy quyển kinh xuống lật coi sơ một cái để biết rằng quyển kinh này được à, được à, được soạn tập lại như thế nào thí dụ có nhiều khi á, quyển kinh đó là toàn là âm chữ hán có khi quyển kinh toàn là âm chữ việt nhưng mà chữ Việt á, nó cũng có nhiều bản dịch Mình nên đọc sơ qua cái để lướt ngang Để mình biết rằng nội dung của quyển kinh hôm nay Mình hướng dẫn gồm có những bài gì Và cái phần kinh hôm nay nó dài hay nó ngắn Cái thời lượng chúng ta có là bao nhiêu Để trong đầu mình chuẩn bị hướng dẫn một thời kinh Mà không làm cho đại chúng buồn chán Phá hòa ví dụ Ngày Chủ Nhật ở đây á, thường á là sáng là mình tụng kinh tụng bài kệ khai kinh rồi tụng bát nhã tâm kinh rồi đọc một bài kinh tụng một bài sám nhưng mà bây giờ pháp thoại thì trước thì tiếng việt tiếng anh một mình pháp hòa phụ trách bây giờ pháp hòa muốn cho quý thầy chia sẻ mình chia quý thầy lo tiếng anh pháp hòa tiếng việt nhưng khi vào thời kinh pháp hòa luôn luôn nhìn cái đồng hồ để làm chi để mình biết mà mình chia sẻ giờ giấc cho nên bữa nào mà thời lượng không nhiều thì chúng ta nên hầu như hôm nay đó lượt cái bài bát nhã tâm kinh đi mà chỉ đọc một bài kinh và tụng bài sám và thậm chí các vị mà bây giờ Pháp hoàng muốn tập cho các thầy các cô mới tu rành rỏi trong các cái cái pháp khí cho nên mỗi tuần chủ nhật thỉnh chuông trống bát nhã để cho các vị làm quen nhưng mà chung trống Bắc Nhã mà thỉnh đủ ba hồi Là ít nhất phải mất 7-10 phút Mà nếu mà mình đúng 7 Đúng đúng mà 10 ba 30 mà thỉnh là mất hết 7-10 phút Rồi mình lên mình nguyện hương Đọc cái danh sách dài Vân vân Chiếm thời gian Ngày thời lượng kinh của mình là 30 phút Như vậy thì khi mình vào hướng dẫn một thời kinh á Mặc dù công thức đó là vầy 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 Nhưng người chủ lễ phải linh động trong công việc đó Để làm cho buổi lễ nó gọn gãy Mà không mất đi những phần chính Mà làm cho cái người tham dự khóa lễ Không cảm thấy quá dài Cho nên việc gì mình làm Nó cũng phải có tư duy quán chiếu Nhà Phật gọi cái đó là quán Mà việc gì mà mình có quán chiếu Thì mình giữ được cái tâm Giữ được cái tâm Tại vì sao? Tại vì mình biết sự việc Cũng giống như mình lên Mình 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 làm việc gì mình biết Cho nên cái tâm mình nó cũng yên Nó không có bị bấn loạn Còn mình làm việc gì mình không biết là tâm mình bấn loạn Lái xe mà không biết mình đi đâu Tới nhà người đó mà không hề Trong tay không có địa chỉ Không có cái số phone Thì tự nhiên hơi lo lo sợ sợ Còn đi mà biết thì không có gì phải lo Quán thân như đồ gốm Giữ tâm như thành trì À, đó là hai cái câu mà Mà trong kinh Phật dạy Chống ma với gươm trí Ma ở đây Nó có năm loại Thứ nhất là ngũ ấm ma Ngũ ấm ma là gì Sắc, thọ, tưởng, hành, thức Chúng ta thường gọi là ngũ uẩn Cái thân này là kết hợp Bởi ngũ uẩn nè Nói về sắc Hình sắc, thân tướng của mình là sắc Còn nói về thọ là gì Là cảm thọ Vui, buồn, lạnh, nóng, thương, ghét Đó là thọ, là feelings Tưởng Tưởng tượng của mình Hành là sự liên tục Những cái tâm trạng thay đổi trong ta Đó là tâm hành Thứ năm là gì Là nhận thức Pháp Hoài ví dụ như Pháp Hoài vừa nhìn cái hoa là cái cái nhận thức ô hoa cúc Màu vàng à, Đẹp hơn, nghẹm hoa, vân vân Cho nên trong con người chúng ta Sở dĩ chúng ta còn tồn tại là nhờ Năm uẩn sắc, thọ Tưởng, hành, thức Nó kết hợp với nhau để chúng ta Có được cái sống và cái nhận Biết, nói năng mỗi ngày Nhưng mà nếu Chúng ta Không có biết được Những cái tâm hành nó thay đổi Để chúng ta Điều phục cái tâm hành Thì chúng ta sẽ sống dông dở Sống Luân luân theo cái tâm hành Thay đổi đó mà làm cho người khác Mệt mỏi với mình Phá hoài ví dụ như Mình có cái tâm hành Vui buồn bất thường Ưng nói gì nói Không có cần biết Không cần nể cả người đó là ai Không cần biết người đó là ai Cứ sống thả trôi như vậy Thì cuối cùng Ai cũng sợ mình hết Tại vì không biết mình vui lúc nào Mình buồn lúc nào Mình như thế nào Cho nên rồi sao Nó trở thành ra một loài ma Nó điều phục mình Nó điều khiển mình sống mà Không có biết trên dưới Ví dụ mình giận Nhưng mình phải biết Chỗ nào mà mình nên Mình được quyền bộc lộ cái chuyện đó Hay là chỗ nào mình nên nói chỗ nào mình nên không Con người thì ai cũng có cái bực bội Nhưng nếu mà cái tâm hành Bực bội nó lên Mà chúng ta có cái tuệ để chúng ta thấy Rằng chúng ta đang bị cái bực bội nó Chi phối nhưng mà ở chỗ này Không phải chỗ mình bày tỏ cái bực bội đó Chúng ta dừng đúng lúc Thì chúng ta không bị ma Bực bội nó lôi kéo Cái tâm hành khó chịu đó Nó làm chủ mình cho nên giữ tâm như thành trì Diệt ma với gương trí Ngủ ấm ma Rồi thiên ma như nãy Pháp Hòa nói đó Rồi tử ma là ma chết Ai cũng sợ chết hết đó Người nào cũng sợ chết hết đó Chỉ khi nào một bậc thánh giác ngộ Hoàn toàn mới không sợ chết Chứ bình thường cái miệng mình nói rỉ rả vậy Tới hồi mà nghe bác sĩ báo cáo cho mình biết là <cười> Mình còn 3 tháng 6 tháng nữa Rồi mình sẽ thấy cái sự bấn loạn của mình nó cỡ nào đừng thôi đừng nói bác sĩ nào nội cái con covid nó báo thôi có nhiều người khủng hoảng là bị trầm cảm trong cái mùa cái cái lần dịch này có những người trầm bệnh chưa covid thì chưa tới mà bệnh trầm cảm bệnh à, à, gọi là stress là vì sợ quá sợ hãi đến mức độ là gặp cái gì cũng sợ gặp cái gì cũng né tránh là vì sao vì sợ chết Nhưng mà thật sự ra nói như vậy không có nghĩa là mình không sợ chết Nhưng mà có nhiều người vì quá sợ chết cho nên rồi Có những cái việc làm Mà nó vượt ngoài cái cái, cái suy nghĩ Rồi ở trong này nó có một cái gọi là gì Ma của pháp hành Cái này chúng ta bị nhiều lắm Ở trong kinh dạy Tại sao gọi là ma pháp hành bởi vì đời sống của chúng ta hàng ngày một là chúng ta làm thiện hai là chúng ta làm ác nhưng mà làm ác thì bị ma nó chi phối đã đành rồi mà làm thiện tại sao bị ma tại sao biết không chị đức phật dạy đôi khi chúng ta làm thiện rồi chúng ta được người ta ca ngợi cái thiện đó chúng ta bị Cống cao, ngã mạng, thậm chí vì cái thiện mà dưới cái danh tiếng thiện đó Chúng ta sẵn sàng làm tất cả những gì mà để bảo vệ cái danh thiện của mình Cho nên nhiều khi cái pháp hành thiện đó, nó cũng trở thành ra ma trong lúc nào mình không biết Và trong năm thứ ma, ngũ ấm ma, thiên ma, tử ma, phiền não ma, pháp hành ma và hai cái mà sợ nhất là phiền não với pháp hành Tại vì nếu mà mình không có đủ cái cái, cái tư duy Cái tuệ giác để mà nhận định Thì chúng ta bị nó lôi hết Ba câu đầu phải không Quán thân như đồ gớm Giữ tâm như thành trì Diệt ma với gương trí À, Đó là cái câu thứ ba ha Giữ chiến thắng không tham Tại sao gọi là giữ chiến thắng không tham Bởi vì nếu chúng ta đã thắng được nó Thì coi chừng Chúng ta bị Những cái lợi dưỡng Những cái tiếng tâm Mà chúng ta sanh cái tâm khinh người Ca tụng mình Để để nói Để chứng minh cái câu đó Phá Hoài dẫn một bài kinh khác Kinh này có tên là Kinh ví dụ lỗi cây ở trong trung bộ thì đức phật nói á, có năm dạng người đi vào rừng kiếm cái lõi của cái cây bởi vì biết cái lõi của cây phải không là cái cái bên trong nó đó, đó cái lõi nó đó, đó thì có một người đó đi vào trong rừng nhìn cái cây và thật sự cái cây đó nó có cái lõi cây bên trong đó mà người đó không biết lấy cây dao chặt cái nhánh chặt cái cành và nói rằng đây là lõi cây Sách về Thầy Đức Phật nói Cũng như vậy Cái người tu cũng có những người Tu hành Làm được một chút điều thiện Được người ta khen ngợi Được người ta quý mến Thì Lại dính vào cái khen ngợi Quý mến đó Và khinh thường người khác Chê bai người khác Thì chẳng khác nào như cái người tu cốt để nhận được cái cái cốt tủy của đạo Của sự tu học mà lại bị dính vào cái danh khen chê đó Mà cuối cùng như một người có lỗi cây trước mặt mà không hề biết Lại chặt nhánh cành cho đó là lỗi cây Thì cũng vậy mình tu cái cốt là mình nhận ra được cái chân an lạc giải thoát nhưng mà không ngờ trong quá trình tu tập Được ta khen con chút cái, Tưởng cái đó là ngon lành Chẳng khác nào Đức Phật dạy gọi là Người đó là phạm hạnh Của cành nhánh Tức là râu ria ngoài thôi Không có không phải là cái lỗi Điều người thứ hai, Đức Phật ví dụ trong kinh Có những người đi tìm lỗi cây Đi vô đứng trước cái cây rồi thì nhìn cái vỏ bên ngoài tưởng là lỗi cây Cho nên làm gì <cười> Vớt cái vỏ đó đem về Thì có những người á Do họ tu tập được cái thiện lành Rồi họ không bị cái Họ không bị cái danh tiếng làm Họ bị tham đắm Họ tu tập có cái giới đức Cho nên được người ta kính nể cái giới đức đó Nhưng mà rồi họ lại dính vào cái giới đức Họ vượt được cái tầng thứ nhất Là không bị cái khen chê Và chính họ không bị khen chê chi phối Cho nên họ tu hành có được cái công đức Có được cái giới đức giữ giới rất miên mật Nhưng bây giờ họ lại dính vào cái thứ hai là Cho mình là người giữ giới thanh tịnh Rồi khinh thường những người khác Thì người này như là cái người Lấy cái vỏ cây bên ngoài Đem về làm lõi cây người thứ ba cũng đi vào rừng tìm lõi cây nhưng mà họ lại lấy cái vỏ trong hồi nãy là cái vỏ ngoài phải không sau cái lớp vỏ ngoài thì nó còn lớp vỏ trong họ tưởng cái lớp vỏ trong lại là cái lõi cây họ vác họ đem về thì đức phật nói có những người họ vượt được ba trường hợp không dính vào cái danh làm thiện không vướng vào cái giới đức À, làm thiện Nhưng mà họ sống một cái đời Sống tốt Thành tựu được cái thiền định Họ có cái định tốt Nhưng mà họ vướng vào cái định đó Họ thấy họ là người Có chánh niệm Định tĩnh Còn những người kia là những người Phóng vật mê lầm Lại vướng vào cái đó Họ vướng được ba cái Nhưng mà họ lại dính vào cái thứ tư Là vướng vào Họ thành tựu được cái thiền định Họ không bị tán loạn Nhưng họ lại bị cái gì Tự cao tự đắc về cái chánh niệm Thiền định của mình Rồi coi thường người khác Cho nên Đức Phật nói cũng giống như cái người Lấy cái vỏ trong Đem về mà nghĩ là cái lõi cây Dạng người thứ tư Cũng có những người đi vào rừng kiếm lõi cây Nhưng mà trước cái vỏ Trước cái lớp lõi nó còn một cái lớp Nó kêu là giác gỗ lại nghĩ rằng cái giác gỗ đó là lõi cây Cho nên sách đem về Thì Đức Phật nói cũng như những người tu tập Vượt được cái không dính mắt danh lợi Vượt được cái không có bị tự cao Ở cái sự giới đức của mình Vượt được cái cái gọi là thiền định của mình Nhưng bây giờ lại dính vào cái gì? Cái trì kiến trí tuệ của mình Coi an à cũng ngu dốt đó Mình mới thông minh thôi Mình mới là người trí tuệ thôi đức phật nói người mà được như vậy mà bị dính mắc vào cái đó rồi tự cao rồi tự khen mình chê người vân vân thì chẳng khác nào cái người lấy cái giác gỗ mà cho là lõi gỗ lõi cây chỉ có người thứ năm thôi là người đó có đủ năm yếu tố ở trên có hành thiện có giữ giới có thiền định có trí tuệ và nhận biết trọn vẹn chánh niệm cho nên họ lấy đúng cái lỗi hay cây họ mang về thì đức phật nói người tu cũng vậy người tu mà dĩ nhiên trên quá trình mình tu là mình làm thiện làm ta khen nè nhưng mà đừng dính vào cái đó rồi mình có tu tập mình giữ giới thanh tịnh cũng đừng có coi thường người không giữ giới thanh tịnh rồi mình có thiền định có chánh niệm cũng đừng có coi thường những người khác Đừng thốt ra những lời chê bai Rồi dù mình có trí tuệ hơn người Cũng không có chê bai người khác Có đủ bốn yếu tố tốt đó Quá tốt rồi. Nhưng mà nếu chúng ta vướng vào Những cái lời khen Những cái sự chê bai Thì chúng ta là người đi vào rừng Tìm lỗi cây mà rốt cuộc Không nhận ra lỗi cây Mà chúng ta chỉ là người Chặt cành nhánh, lấy vỏ ngoài, lấy vỏ trong, lấy giác gỗ mà bỏ quên cái lõi cây Chỉ có người đủ tuệ giác lấy lõi cây thôi Thì Đức Phật nói, tại sao câu thứ tư là giữ chiến thắng không tham Bởi vì nếu chúng ta tham vào những cái tạm mà chúng ta có đó Thì chúng ta không sao, nhưng mà uổng lõi cây có mà không nhận, người tu cũng vậy mình tu thí dụ nè, bây giờ mình bố thí làm thiện là cũng là tu nè. Ăn chay nè, tụng kinh niệm Phật cũng là tu nè, ngồi thiền nè, rồi giữ giới nè, làm bao nhiêu việc tốt quá mà. Nhưng mà tất cả các cốt tất cả những cái đó cốt để làm gì? Để rèn luyện cái tâm mình vượt thoát mọi dính mắt vượt thoát mọi cái khổ đau. Mà nếu chúng ta vượt được cái đó thì chúng ta mới nhận ra được cái lối cây. Mà nếu chúng ta được tới đó rồi dừng ngang đó Và bắt đầu coi thường người khác và tự mãn với những cái đó À Đức Phật dùng cái từ là tự mãn với những cái đó Rồi chê bai những người khác thì giống như là nhìn nhận cái nhành lá Nhận cái vỏ cây, nhận cái vỏ trong, nhận cái giác Mà quên đi cái lỗi, mà mục đích hỏi tu để làm gì Ai cũng miệng cũng nói tu giải thoát Người nào đụng tới hỏi tu để làm gì tu Để giải thoát Nhưng mà thật sự không hề giải thoát Là bởi vì vướng Đụng đâu vướng đó Đụng đâu vướng đó Thành thử ra Đức Phật nói là giữ chiến thắng không tham Còn nếu cái văn trường hàng là Chớ đừng sanh tâm đắm trước Tại những cái kia nó tạm thôi Chẳng qua anh giữ giới thanh tịnh Thì gọi là giữ giới thanh tịnh Anh có làm thiện Thì gọi là người thiện À, anh có trí tuệ thì gọi là người trí Vậy thôi Nhưng mà anh dính vào cái chữ đó Rồi anh tự mãn với chỗ đó Thì không được Thầy đi học Đi học xong ra trường thì Pháp Hoa thường hay nói Mấy đứa bây giờ đi học mà lấy cái bằng cấp đó Là bởi vì Cái xã hội Sự học hỏi Là chúng ta lấy đi học để có cái bằng cấp Nhưng Đừng cho cái bằng cấp đó là cái tổ Tại vì thủy chung Nó vẫn là sự học học thức thôi Nó chưa phải là trí tuệ Cái gì có học thức Là cũng do người ta cho mình Do dù mình là trí thức Trí thức đó Trí đó Thức đó Cũng do học mà có Chứ không phải là trí tuệ do tu tập Mà cái người mà có trí tuệ tu tập Là do họ tư duy quán chiếu Và họ biết Ứng dụng trong cuộc sống cho nên trí tuệ nó xanh Nói đơn giản đi Người có học làm nghề Không bằng cái kinh nghiệm Của cái nghề đó Ở đây thiếu gì Chúng ta qua đây có biết trời đất gì đâu Đi làm mà từ cái chuyện đi làm đó Mà ra kinh nghiệm Mà từ cái kinh nghiệm mà gây dựng sự nghiệp và cái kinh nghiệm đó đó Cái hiểu biết mà gây dựng đó nó là cái trí của mình nó sáng. Cho nên qua một cái câu kinh thôi Mà nếu chúng ta có đủ thời giờ Để chúng ta mổ xẻ nữa Thì còn rất nhiều chuyện để nói nội cái chuyện mà mười cái phiền não Là Pháp Hoài chỉ lượt tên Thế chứ đâu có đi vào chi tiết được với đại chúng Cho nên khi đại chúng đọc Biết thân như đồ gốm Giữ tâm như thành trì Bởi vì thân và tâm mà cái thân là cái cái mà Nó có tướng Mà cái gì có tướng là cái đó thay đổi Cái gì có tướng là thay đổi đó Thí dụ như mà buồn rầu chừng Hai tuần lễ thôi xuống liền Mà vui vẻ ăn uống đầy đủ Lên liền <cười> Cho nên cái thân này nó thay đổi Tùy theo cái cái vui buồn Trong cuộc sống Tùy theo những cái hoàn cảnh Mà cái vui, cái buồn cái Mập, cái ốm, cái già, cái trẻ Của chúng ta nó thay đổi đó là chưa nói bên trong thay đổi Hồi sáng Phá quà mới nói với mấy thầy Tuần sau là bút cho Phá quà đi Specialist về lỗ tai Cả tuần lễ nay là cái tai nó khó chịu vô cùng Nó cứ bực bực và lát nó hết Lát nó có Thì mình khi mà mình Khi mình ngồi thiền mà mình nghe cái tiếng Nó, nó khó chịu như vậy đó Là tự nhiên mình nghĩ Cái thân này nó tới ngày tới giờ rồi Mặc dù nó không có già nhưng mà vì mình sử dụng nhiều Cho nên có thể nó cũng đã biến đổi Cho nên biết thân như đồ gốm Nhưng mà cái tâm mình giữ như Không có khổ đau Mà mình biết rằng nó đang thay đổi Cũng giống như Con của mình bây giờ nó 15 tuổi Nó thay tấm đổi tâm Biết rõ như vậy Mà không có khổ nó trời ơi, sao nó không giống hồi nó 5 tuổi Ủa Hỏi giờ nó nhiêu, nó 15 15 với năm nó khác lắm Hồi 5 tuổi là nó đẫm đẫm theo mình 10 tuổi nó còn ok Mà lên tới 13 tuổi là bắt đầu nó đi học Nó có bạn, nó giao tiếp Thì nó phải thay đổi Mình phải có biết cái đó Biết cái thay đổi đó và để giữ tâm như thành trì Là biết nó đang thay đổi như thế nào Để theo dõi nó Để nhẹ nhàng với nó Hồi xưa mình nói một tiếng nó nghe Bây giờ mình nói một tiếng, nó nói lại một tiếng mình nói hai tiếng, nó trả lời mình nói hai tiếng Mà nó nó chịu không được nữa Nó vô cửa, nó đóng cái rầm Không lẽ mình vô mình chửi lộn với nó Mình thấy là mình là đúng à, ngộ vậy đó Mình thấy mình đúng, nhưng mà hãy chửi là chửi lộn Nhưng mà mình mà chửi lộn với con đó, Thì mình lỗ hay nó lỗ Mình lỗ, tại vì nó là bướng Nó đâu có suy nghĩ tới đâu Nó bướng, mà nó bướng mà mình làm càng Theo cái kiểu của mình, thì mình mất nó mà mất nó mình mới khổ chứ nó không khổ Tại vì nó đang nghĩ rằng nó đúng và nó có nhiều cái chỗ để đang chờ đợi nó Cho nên mình biết tất cả mọi sự thay đổi để giữ tâm cho vững Để đi kịp với những thay đổi đó Để chúng ta chuyển hóa, chúng ta ôm ấp, chúng ta giữ nó Y chang như cuộc sống hàng ngày Từ cái thân thể chúng ta cho đến mọi hoàn cảnh thay đổi trong cuộc sống Cái tâm của chúng ta thay đổi vô chừng Có nhiều khi mình thấy vợ chồng hạnh phúc, êm ấm đó Nhưng mà có thể xa nhau một tháng, hai tháng đi làm Có thể thay đổi Ở sát chùa Trúc Lâm hồi dưới Riverdale Sát chùa là hai vị giáo sư Một người dạy trường Neat Một người là làm cho nhà báo Tự nhiên đang hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày Tại vì sát dứt với chùa mà ngày nào cũng gặp nhau là C2 rồi vui vẻ. Tự nhiên có một ngày nọ thấy ổng dọn đồ ra. Thì bà mới nói với Pháp hòa là tôi không biết làm sao. Bữa nay ổng về, ổng nói với tôi là ổng muốn dọn ra ngoài, ổng ở. Vì ổng thấy rằng ổng cần sự yên tĩnh. À, bà vợ cũng tôn trọng để ông đi. Hai tuần lễ sau ông về, ông dẫn thêm người, ổng giới thiệu, ổng nói đây bạn gái mới. <cười> Bây giờ làm sao? Nhưng mà nhờ bà lúc đó bà thường qua lại với chùa Cho nên quý thầy giúp đỡ cho bà Và quý vị biết trong 4 tháng sau Nửa năm sau Hai cặp bà cũng, có, bà cũng có Bà cũng có bạn trai Ông có bạn gái Dẫn nhau ăn một cái Christmas Phó Hoàng ngồi giữa <cười> Tại vì họ giữ cái tâm Thì bà mới tâm sự cho Phó Hoàng Bà nói lúc tụi tôi cưới nhau Tụi tôi chưa dám có con là nghĩ rằng á mình chưa đủ hiểu nhau Mà mình có con sợ con nó khổ Sống với nhau 8 năm nghĩ rằng hiểu nhau đủ rồi 8 năm sau mới có con Cuối cùng khi có con rồi Vẫn tan rã đó Cho nên cái tâm này Hồi nãy Pháp Hoài nói sắc thọ tưởng hành đó, Thì cái hành là gì Là những cái tâm hành biến đổi những cái buồn vui Thích đủ thứ trong tâm hành của chúng ta Thì chúng ta phải có đủ cái trí Để nhận rõ Để chúng ta làm gì Tiếng Anh nó gọi là thêm minh, điều phục Để mình đừng có quá đáng Để mình đừng có đi quá đà Chứ còn cái chuyện mà vui buồn Trong cuộc sống là chuyện nó bình thường Nhưng cái quan trọng là Chúng ta đủ tuệ, đủ trí Để chúng ta điều phục, điều chỉnh Tuần rồi Pháp Hòa đưa ví dụ với mấy người Mỹ anh thên cái hít lên Mà nếu cái hít đó nó không có thể adjust được á, Là cái hít nó hư Ai trong chúng ta cũng được quyền Bật cái lò sưởi của mình lên và chỉnh Mình sống mà không có cái chỉnh này là tiêu á Cái nút đó mà nó hư là không được Cho nên cuộc sống này á, Chúng ta nói tôi á, giờ tôi hết giận rồi Không có phải hết giận đâu Mà tôi biết chỉnh cái cơn giận Tôi và tôi hết tham rồi, không dám đâu đưa ngon có ăn nhiều hơn à. Tôi còn tham chứ, nhưng mà tôi biết chỉnh cái tham. Hồi đó tôi tham ăn lắm mà ăn quá giờ bệnh. Thôi giờ chỉnh lại chút, ăn bớt lại để bớt bệnh. Thế thôi, tôi là vậy. Cho nên biết thân như đồ gốm, giữ tâm như thành trì. Biết nó đồ gốm mà phải dưỡng nó, ăn uống làm sao cho nó thoải mái. Hồi đó ăn đêm không sao hết Mà bữa nào tối mà ham vui Ăn cái bánh ăn chén gì đó vô Tối khó chịu đó Mình biết rồi đó Cái thân mình nó không chịu nữa Thôi chỉnh đi Bớt được bữa đó thì khỏe mình Cho đây biết thân như đồ gốm Giữ tâm như thành trì Chống ma với gương trí Nhiều khi cái ma tham đó, Nó thấy ngon quá nó muốn ăn Nhưng mà thôi đủ rồi <cười> Tham quá lát khổ Tham vừa còn bữa mai còn tham được nữa mà thể mà tham quá mai nằm dài không làm được, Đấy không và cái cuối cùng là gì giữ chiến thắng không tham và Pháp còn đưa một cái bài kinh ví dụ lõi cây mà năm hạng người đi vào rừng kiếm lõi cây cũng như năm dạng người tu đi tìm cái chỗ cốt lõi của nó là giải thoát mà tu không chập giải thoát không thó mà giải thoát không <cười> giải thoát không có mà đụng đâu mình vướng đó thì đó là cái câu kinh thứ 40 trong phẩm tâm ha đại chúng có đọc câu này thì mai mốt mình nhớ lại câu chuyện nhớ lại cái lời chú giải để chúng ta tu tập thì thưa đại chúng là mình quy y Phật quy pháp quy tăng thì chữ pháp là phương pháp là con đường là chân lý là lẽ thật nếu chúng ta hàng ngày chúng ta nương tựa lẽ thật nương tựa chân lý sống thì nhất định dù ở bất cứ cảnh duyên nào chúng ta vẫn có thể quyển chuyển tùy thuận mà sống được rất là nhẹ nhàng học phật là như vậy chứ không phải để mình ở một chân trời nào đó mà không có đụng chạm mà chính chúng ta có đụng chạm mà chúng ta biết chạm cỡ nào đụng cỡ nào và nối kết cỡ nào để chúng ta làm nên cuộc sống chúc đại chúng có một cuối tuần an vui